0: Ich sitze jetzt vor Wolf Dorn, einem der Thriller-Autoren in Deutschland. Er hat das Buch geschrieben, Die Kinder. Und es ist diesmal schon ein bisschen ganz anders, in eine ganz andere Richtung teilweise. Wie kommt man auf die Idee, dass eine Story so anfängt, dass ein Kind mehr oder weniger im Kofferraum ähm, ja, erschossen liegt?
1: Ja, also ähm, das
0: soll ich selbst nehmen.
1: Ähm, ja, das klingt jetzt alles sehr drastisch, aber es ist letztendlich ähm, es ist es nur ein Aufhänger, um in die Geschichte reinzukommen. Es geht tatsächlich um Kinder, äh, es geht aber auch um die Hauptfiguren in diesem Roman, um äh, eine junge Frau, eine Laura Schrader, die eben mit diesem Kind im Kofferraum verunfallt. Und äh, die, der Polizei eine ziemlich wirre Geschichte erzählt. Und äh, ein Psychologe muss dann die Wahrheit herausfinden, was da tatsächlich dahinter steht. Und äh, was hat mich zu der Geschichte gebracht? Letztendlich ist es meine Frage gewesen, was wird, sich, was wird aus unserer Welt? Wo bewegen wir uns hin und wie, ja, wie sieht die Zukunft aus? Welche Welt werden wir unseren Nachfahren hinterlassen? Und äh, deswegen auch die namensgebenden Kinder im Buch.
0: Ich fand es alles, am Anfang kommt es wirklich als ein Familiendrama ähm, rüber und nicht so unbedingt wie so ein Thriller, aber es ist einfach es ist wie eine Drama Queen. Ähm, wieso kam es gerade da darauf, warum ist es darauf hinausgelaufen?
1: Naja, also ich glaube, Beziehungen und Familie, das sind so die kleinsten Keimzellen in unserer Gesellschaft. Wenn man dann nach oben geht, dann haben wir äh, die Gemeinden, wir haben die äh, Nationen und so weiter. Also wenn es im Kleinen funktioniert, funktioniert es auch im Großen, aber auch andersrum. Also wenn wenn im Kleinen eben Konflikte entstehen, dann haben wir auch im Großen Konflikte. Und ich versuche gerne ein, ein großes globales Problem, das wir haben, äh, das ich auch darstellen möchte in diesem Roman, ähm, eben auch auf das Kleine herunterzubrechen, dass wir ein, ein, ein besseres Beispiel dafür bekommen. Und ich tue mir immer ein bisschen schwer mit, der, mit den Genres. Also wenn man dann sagt, das ist für einen Thriller ungewöhnlich. Ähm, man versucht natürlich, solche Dinge auch immer zu verpacken und ähm, äh, einem Buch ein Etikett zu verpassen. Ich würde jetzt den Roman selbst auch gar nicht wirklich so als Thriller bezeichnen. Er arbeitet natürlich ganz klar mit Spannungselementen aber ähm, er weicht sozusagen inhaltlich schon sehr auch von, von den Büchern ab, die ich vorangeschrieben habe. Ja, also.
0: also wenn man das jetzt, ich kenne ja die Bücher, Trigger und Phobia von Ihnen, wenn man das damit jetzt vergleicht, äh, ist es ein ganz es ist ganz anders da geschrieben. Es ist auch ein ganz anderes, äh, Das für mich persönlich hatte es schon teilweise Stephen King Horror-ähnliches äh, Züge weil dieses Buch mich doch teilweise über Stunden, über Tage, nachts einfach auch beschäftigt hat.
1: Ja, Das freut mich natürlich zu hören und dabei bin ich sehr geschmeichelt, dass das sozusagen auch nachgewirkt hat und ich glaube genau das war auch die Intention, wieso ich dann auch versucht habe, dieses düstere Genre anzugehen, weil ich glaube... Es ist ja auch ein Buch, das mit Ängsten zu tun hat, in dem auch Ängste äh, behandelt werden. Und ähm, das sozusagen auch über eine angsteinflößende Art zu erzählen, war so die Intention, die hinter diesem Buch stand.
0: Es war diesmal irgendwie nicht so, wie bei den beiden genannten Büchern Trigger und Phobia, dass dieser Psychologe da so im Mittelpunkt stand, sondern es stand für mich diese Frau, die da... Ähm, einen, ihren persönlichen Horror erlebt hat in eigentlich einer Umgebung, die sie doch sehr geschätzt hat. Ähm, warum, ja, warum haben sie den Psychologen mehr oder weniger doch etwas zurückgenommen?
1: Ja, das haben Sie richtig erkannt. Also ich gehe auf diese Figur gar nicht so sehr ein. Er ist sozusagen ein Mittel zum Zweck und dieser Psychologe ist ist mein Ermittler, wenn man so will. Das ist wie in einem Kriminalroman, wo man dann den Kommissar hat, der einen Fall aufdecken muss. Und ähm, ich wollte... Ich hatte versucht, diesen, diesen Psychologen so äh, zu nehmen, dass sich sozusagen der Leser in diese Figur reinversetzen kann und in der gleichen Situation ist, also auch er muss versuchen zu erkennen, äh, was von dieser Geschichte es war und was es erfunden Und äh, da war der Psychologe ein, ein Mittel zum Zweck sozusagen und die Hauptgeschichte dreht sich eigentlich um die beiden Frauen, um die beiden Schwestern, die eben all diese unheimlichen Dinge erleben.
0: Aber auch der Vater von dieser... Ähm also der Ehemann, der Ex-Ehemann von, ist eigentlich für mich persönlich auch eine tragende Rolle, auch wenn er nicht so viel vorkommt. Aber er schwingt immer so ein bisschen mit, fand ich.
1: Er ist ja derjenige, der sozusagen etwas erkennt. Ich kann nicht so viel erzählen, um der Geschichte jetzt nicht so viel wegzunehmen, für den, der es noch lesen möchte. Aber er ist derjenige, der etwas erkannt hat oder erkannt. Glaubt, etwas erkannt zu haben und äh, der versucht, das aufzudecken. Und insofern, ja, ist das auch etwas, was er mit dem Leser dann gemeinsam hat. Er taucht am Anfang auf und wir erfahren später dann, was, was dann noch weiter geschehen ist.
0: Was ich ähm, extremst interessant fand, das waren so diese Zeitungsausschnitte oder diese äh, Dinge, wie zum Beispiel die Idee mit, den Kinder, mit dem Kindergewehr aus Amerika ähm, oder ähm, wo der Mann vom Hotel umgebracht worden ist. Wie kam es dazu, solche Zeitungsausschnitte eigentlich einzubauen, die ich teilweise auch gegoogelt habe und auf einmal scheiße, ja, sie gibt's.
1: Ja, gerade das war mein Anliegen. Das war sozusagen ja auch die, 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 der Hintergedanke bei dieser ganzen Geschichte, dass wir tagtäglich solche Meldungen bekommen. Und ich habe sehr lange zu diesem Roman recherchiert. Ich bin auf einem, in, auf einem Berg von, von Informationen auf einmal gesessen und musste auswählen, was baue ich in diese Geschichte mit ein, um sozusagen das auszudrücken, was das Ende über die Geschichte aussagen will. Und äh, ich hatte mir dann einzelne Szenen eben ausgesucht und die dann formuliert. Aber das hat alles einen realistischen Hintergrund und gerade das macht es, glaube ich, äh, auch so eindringlich. Also das war für mich als Autor auch so dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, es ist eben nichts Erfundenes, was du da schreibst, sondern du nimmst eine reale Szene und baust sie dementsprechend um.
0: Ich finde gerade das, dass man auf einmal das Gefühl hat, also weil ich habe ja dann einfach so gesagt, ich habe eigentlich so gedacht, ich hab, naja, das denkt er sich jetzt so aus und äh, diese Zeitungsausschnitte oder diese Zwischenrufe mehr oder weniger und dann auf einmal habe ich es entdeckt, dass es real ist und dann stand ich da und dann, das hat das Ganze für ja. mich wesentlich in, intensiver gemacht und ja, es hat mich immer mehr ein Horror gepackt. Ähm, war das vielleicht, ist das ein Mittel zum Zweck gewesen? Ich würde es nicht
1: als Mittel zum Zweck bezeichnen. Also für mich war es so, dass ich während des ähm, während der Recherche zum Buch eben über all diese Dinge gestolpert bin. Dinge, von denen wir ja zum Teil wissen. Also ich meine, das ist ja immer wieder auch in den Medien und äh, wir hatten jetzt erst vor kurzem den Weltkindertag, an dem solche Themen ja auch nochmal ins Bewusstsein wieder der Öffentlichkeit gebracht werden. Aber im Alltag blendet man es doch ziemlich aus. Es ist ja auch etwas, was nicht unbedingt immer uns hier betrifft, wir haben zwar auch ähm, auch an, an Kinderarmut zum Beispiel in Deutschland, ist ja auch immer noch ein Thema mit. Aber es sind so Dinge, die, ja, die wir oftmals im Alltag ausblenden. Und ähm, meine Intention war, das über diesen Weg auch wieder ins Bewusstsein zu bringen und eben über Szenen zu berichten, die tatsächlich sich jeden Tag überall auf der Welt ereignen. Und äh, ähnlich ist es auch mit den erwähnten äh, äh, Zeitungsschlagzeilen, die in diesem Buch auftauchen, ähm, die alle tatsächlich, das ist ein echte Schlagzeilen, die es in der Presse gab, bis auf die letzte, die ist dann frei erfunden gewesen.
0: Wie kam es eigentlich, Sie haben das Thema Schwarmintelligenz aufgegriffen. Wie, wieso gerade dieses Thema?
1: Es erschien mir in dem Zusammenhang zweckdienlich und ich glaube, dass es auch so eine... Form von Evolutionsstufe, auf die wir uns hinbewegen. Ich meine, wir haben ohnehin ja eigentlich schon eine Schwarmintelligenz. In dem Sinn, wir nutzen die Medien, wir haben das Internet und so weiter, wir verknüpfen uns. Wissen ist auf einmal von allen Seiten her zugänglich. Ich kann mich sofort informieren. Und ähm, auch so, wir leben ja jetzt auch in einer Welt, in der die Meinungsbildung sehr stark über diese Medien auch geprägt ist. Also ähm, es genügt zum Teil eine Schlagzeile irgendwo bei Twitter oder bei Facebook, die sofort dann die, die Runde macht und äh, ob es jetzt stimmt oder nicht, das ist dann dahingestellt, aber es ist zuerst mal, es bildet eine bestimmte Stimmung, und aus der resultieren Dinge. Und ich denke mir, das war etwas, was ich versucht habe, über diesen Weg auszudrücken. Ja, wie sage ich das ohne zu viel zu verraten, aber sozusagen da eine neue Evolutionsstufe zu machen, dass wir irgendwann mal auch ohne diese ganzen Medien ganz schnell in, in solchen äh, Informationsströmen drin sind. Und ich meine, in der Tierwelt, in der Natur gibt es solche Dinge ja auch schon.
0: Ähm, für mich war, ich habe das ja auch schon mehrmals angedeutet, ist kein alltäglicher Thriller. Er ging zwar unter die Haut, aber für mich hatte er zunehmend mit zunehmender Dauer-Horror-ähnliche ähm, Züge. Ähm, wann war das Ihnen eigentlich klar beim Schreiben, dass es so weit kommt?
1: Ja, es ist, es ist so, wenn, wenn du so eine Geschichte erzählst und auf, auf eine Art und Weise, dass sie in der Hoffnung, dass beim Leser etwas hängen bleibt oder dass sich der Leser damit auseinandersetzt und vielleicht im Nachhinein auch noch über diese Geschichte nachdenkt, dann äh, muss man sich, glaube ich, zum Teil auch bestimmte Instrumentarien bedienen. Und äh, wenn wir zum Beispiel uns an äh, äh, Daphne de Maurier erinnern, an die Vögel, äh, der auch im, im Buch zitiert wird, dieser Roman, der ja auch ein ähnliches Thema hat. Also wenn man die Originalgeschichte liest, die jetzt nicht, in, nicht den Hitchcock-Film sieht, sondern die die Originalgeschichte liest, dann ist es ja ein ähnliches Thema. Und ich dachte mir, das ist aber auch dann ein Bild, das einem in Erinnerung bleibt und äh, mit dem man sich dann auch auseinandersetzt. Und das war meine Intention bei dieser Geschichte. Und ja, oftmals ist es halt so, würde man das Ganze jetzt mit einem Happy End auflösen oder würde man jetzt so... Ja, noch irgendwas damit reinbauen, dann würde es nicht funktionieren.
0: Nein, also ich denke, viele, die es äh, rezensiert haben, da hat das Ende mehr oder weniger auch abgeschreckt, ähm, denke ich mir, weil es einfach wow ist, ähm, und man nicht mit diesem Ende rechnet und genau dieses, diese Art von Ende ähm, hat aber dafür, bei mir ges dafür dazu gesorgt, dass ich dieses Buch vollkommen in Erinnerung behalten habe so ähm, mit nicht komplett, also aber so dieses ich habe gestern Abend gesessen und habe die Fragen so ein bisschen aufgeschrieben und dann dachte ich so wow, du hast doch noch ganz schön viel weil das ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter aber da, ich hatte noch viel im Hinterkopf was da jetzt eigentlich das liegt an diesem Ende ähm, wie sieht es eigentlich aus wird es noch mal so eine Richtung später geben, äh, wie Phobia oder Trigger oder, ähm, geht es doch jetzt, geht der Herr Wolf Dorn jetzt doch mehr ins Horrorgenre, weil er Blut geleckt hat?
1: <lacht> ich komme ja ursprünglich eigentlich aus dem Horrorgenre. Die ersten Kurzgeschichten, die ich veröffentlicht hatte, das waren, das waren Horror-Stories. Aber, nein, ich arbeite gerade an einem neuen Roman und der geht schon wieder, ja, so in die, in eine Richtung, die meinen Lesern, meinen Stammlesern gewohnter sein müsste und, ähm, aber, äh, ja, so ein bisschen Horror ist ja, glaube ich, in all meinen Büchern mit enthalten an den einen oder anderen Stellen und, ähm, ja, aber... Äh, Jetzt nicht so in dem Bereich, dass ich jetzt alle Bücher irgendwie auf eine übernatürliche Weise lösen möchte. Das ist, äh, glaube ich, tatsächlich etwas, was diese Geschichte irgendwie mit sich gebracht hat, äh, in diese Richtung zu gehen. Und äh, so ist das für dieses Buch so entstanden. Aber es, dieses Buch ist ein Einzelgänger und äh, das nächste Buch wird auch wieder ein Einzelgänger sein, aber in eine andere Richtung. Und äh, ich halte mich da gern flexibel. Also Ich will nicht von der einen Schublade jetzt in die nächste springen und da dann verstaut werden, sondern ich bin gern zwischen den Schubladen unterwegs.
0: Ja, ich finde das ja auch nicht schlimm. Also ich finde das auch, äh, ich habe das jetzt auch nicht als negativ empfunden, sondern ich habe einfach äh, es, es wie gesagt, es wirkt nicht anders da und aber ich hatte dann auch irgendwie, weil irgendwie so diese Art und Weise wie sie sonst geschrieben Schreiben ist ja auch sehr angenehm. Aber ich finde auch, ein Autor sollte sich diese ähm, Möglichkeit immer offen lassen, auch mal das Genre zu wechseln, auch mal Krimi, Thriller zu mischen, ähm, Horror, von mir aus auch ein Horror, vielleicht auch mal was ganz anderes. Ähm, wie wichtig ist es Ihnen, diese Flexibilität auch beizubehalten?
1: Ich finde es schlimm, wenn wir diese, als Autoren diese Flexibilität nicht haben dürften. Ähm, wobei es letztlich so ist, also für mich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ich schreibe jetzt einen Horrorroman oder ich schreibe jetzt einen Psychothriller, sondern es ist, du hast eine Idee für eine Geschichte und ähm, die Geschichte selbst wird dir dann schon mitgeben, also wenn du daran arbeitest, die wird dir dann schon die Richtung zeigen, in die es gehen muss. Und äh, ob das dann mehr in das eine oder andere Genre reinkippt, das ist dann etwas, was was aus der Geschichte selbst raus entsteht.
0: Was aber auch aus dem Ende heraus resultieren kann. Also ähm, manchmal ist auch das Ende das Besondere. Und wie jetzt in dieser Geschichte. Ohne das wäre es jetzt ein ganz normaler ein ganz normaler Thriller gewesen, der zwar unter die Haut geht, aber der ja, der, das war dieser Showdown.
1: Das ist ja immer etwas, du hast beim Schreiben ein bestimmtes Ende im Kopf und dann äh, näherst du dich diesem Ende und hast vielleicht doch nochmal eine Idee, ähm, wie du vielleicht noch etwas verändern kannst oder nochmal die Geschichte kippst, dass es wieder um was anderes reingeht und äh, dass der Leser sozusagen hoffentlich mit offenem Mund dann am Schluss zurückbleibt und sagt, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und äh, ich glaube, das ist dann etwas, was dann eine Geschichte nachhaltig
0: macht. Aber genau das ist es eigentlich, was eine Geschichte, egal welche Geschichte ist, sie soll nachhaltig sein, sie soll auch mal zum, ähm, man man soll das Buch sehen, man soll den Rücken sehen und soll sagen, das war das Buch und das da ging es genau um das und um diesen äh, Fall und es hat mich schlaflose Nächte bereitet oder einen Albtraum äh, erzeugt. Oder es hat, mir einfach, es hat mich einfach zum Schmunzeln gebracht. Ähm, ich denke, das sind so. Ähm, es ist vollkommen egal, aber ein Buch sollte Emotionen wecken. Oder Aber wie schwer ist es, eine Emotion auch als Autor äh, zu wecken? Hat man, kriegt man da langsam eine Übung drin? Oder.
1: Also ich glaube, der beste Weg zu schreiben ist immer der, dass man sich selbst erstmal als als äh, ersten Leser nimmt. Ähm, ich muss über ein Thema schreiben, das mich begeistert und das mich interessiert. Ich muss eine Geschichte schreiben, die ich selbst gerne lesen würde. Und ähm, ich bringe natürlich dann auch die Emotionen mit in die Geschichte mit ein, die ich mit diesem Thema verbinde. Und wenn mir das am Schluss zu einer Story gelingt, die, bei der ich sage, ja das, das ist so, wie ich es erzählen wollte und das gefällt mir so, dann habe ich vielleicht am, am Schluss auch die Möglichkeit, ähm, ja, meine Leser zu begeistern. Aber es ist jetzt nicht so, dass du mit den Lesern im Hinterkopf schreibst und dir denkst, ja, äh, da drücke ich jetzt den Knopf A und den Knopf B in der Geschichte und dann erzeugt das eine bestimmte Emotion. Also für mich gibt es da kein Patentrezept, wie man so etwas machen kann. Und auch keine bestimmte Technik, sondern ich glaube, die ehrlichste Technik, die du als Autor anwenden kannst, ist Empathie. Empathie mit deinen Figuren, Empathie mit der Geschichte und auch etwas, wo du sagst, ja, das ist etwas, was mich jetzt selbst beim Schreiben begeistert oder mitreißt oder wo ich auch mal nach einer Szene, die ich geschrieben habe, dann mal eine Pause einlegen muss, weil die echt heftig war und mich mitgenommen hat. Und wenn ich, solche Effekte bei mir selber erreichen kann, dann habe ich vielleicht auch die Chance, dass so etwas dann äh, beim Leser funktioniert. Ein Garantieschein dafür hast du nie und ich glaube, es gibt dann auch keine ja, Methoden oder Tricks, die das allgemeingültig machen. Ja? Die einen spricht es an, die anderen weniger. Aber es ist, äh, wenn du ehrlich mit dir selber bist beim Schreiben, dann funktioniert das auch mit den Lesern.
0: Ja, und also ich denke, also wenn ich jetzt, ich lese sehr viel, Sie kann es bezeugen, ähm, und wenn ich das Gefühl habe, sowas war lange nicht mehr da oder das ist mal wieder was Besonderes, das ist ein Eyecatcher, dann ist es eine gute Story. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, es ist zu Mainstreamhaftig oder es ist einfach zu äh, normal, dann egal in welchem Genre, ähm, dann ist es nichts aber was ich mich bei ihnen immer wieder gefragt habe während ähm, dem Lesen und danach vor allen Dingen war wie krank ist dieser Mann gehört er nicht langsam sicher ja da wo er früher gearbeitet hat und das meine ich jetzt also ich meine das nicht negativ sondern ich meine das einfach äh, wie krank muss diese Fantasie sein
1: ich glaube, die ist gar nicht so krank. Wenn man ja oft immer sagt, ja, der muss doch irgendwas Schlimmes erlebt haben, dass er über solche Dinge schreibt. Oder oder ähm, ja, bei dem muss doch selber irgendwas nicht stimmen, wenn er in diese Richtung geht. Nee, ähm, ich glaube, es ist, was ich mit diesem Buch ja aufgreife, ist die Realität. Und ähm, wenn wir jetzt abends vor dem Fernseher sitzen und wir gucken uns die Nachrichten an und wir kriegen mit, was auf dieser Welt abläuft. Ähm, da stellt man sich oftmals die Frage, wie krank ist eigentlich die Welt da draußen? Und ich glaube, nein, ich glaube es nicht nur, es ist so. Ich habe versucht, das mit dem Buch einzufangen und sozusagen diese unterschwellige Sache mit zu transportieren, zu sagen, es ist, ich kann über so ein Thema nicht schreiben, wenn ich dann irgendwas Harmonisches draus mache oder, oder ähm, das zu analytisch schreibe, sondern ich gebe dem sozusagen, ich fühle mich in diese Situation ein und gebe das mit. Und, ähm, Solange ich mich danach immer noch dann nach dem Schreiben erstmal erholen muss von solchen Szenen, dann ist noch alles in Ordnung. Ich glaube, wenn ich da mal an dem Punkt bin, dass ich sage, wow, das ist jetzt, da könnte ich jetzt noch einen draufsetzen oder so, dann denke ich mir, dann sollte ich es aufhören. Dann, dann wird es krankhaft, ja.
0: Ja, aber ich finde, das ist, es freut mich einfach, dass Sie aber auch den Mut haben, so etwas einfach auch zu schreiben und ähm, einfach auch mal die Genre-Grenze aufzuweichen und einfach auch mal sich fallen zu lassen in einer Geschichte. Und dafür danke.
1: Vielen Dank und vielen Dank fürs Interview.